0: satisfacción de que hicimos algo todos los días, día a día podemos ayudar a alguien enseñarle a alguien, un sinfín de cosas, entonces los sueños son posibles si tú trabajas por ellos, todo lo que tú sueñes, sueñalo en grande
1: este episodio es patrocinado por Skillshare, una plataforma fabulosa donde pueden aprender habilidades creativas como fotografía, música, actuación, pintura, diseño y hasta marketing, negocios y comunicación. Les dan 14 días de prueba gratis que les aseguro que valen completamente la pena y que seguro que aprenden una habilidad nueva de verdad. Así que ya saben, Skillshare.com. Hola creativos, soy Alex, primero que nada gracias por escuchar, espero que se encuentren genial y con gran actitud. El día de hoy nos acompaña una amiga mía muy especial, su nombre es Astrid Minelli, conductora de TV y radio, una chica brillante, apasionada por lo que hace, con gran vibra y talento. Vamos a hablar sobre cómo encontrar tu pasión y misión de vida. Un tema muy interesante, así que espero que disfruten este episodio y a continuación, Creativos Podcast. Hola Astrid, ¿cómo estás?
0: Hola Alex, muy bien, ¿y tú?
1: Bien Astrid, mira, yo te invité <risas> aquí porque quiero tratar un tema muy, muy interesante, muy difícil muchas veces de, de hablar y que a todos nos cuesta y es sobre cómo encontrar esa pasión o ese, ese camino, ese propósito, esa misión en, en nuestra vida, ¿no?
0: Exactamente. Entonces,
1: antes de comenzar todo esto, ¿qué te parece si nos cuentas un poco de ti? ¿Qué te gusta? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu pasión y todo esto?
0: Pues primero que nada, muchas gracias a del alma por la invitación. En verdad que para mí es un placer estar aquí en tu podcast Creativos eh, y quiero comenzar pues mencionando a las personas que has invitado como actores, fotógrafos, youtubers, que son personas súper talentosas y bueno, a esto en verdad que te agradezco el espacio brindado porque como bien mencionaste, eh, es un tema algo complicado en ocasiones para poder abordarlo, el cómo encontrar nuestra pasión y precisamente eh, porque yo lo he vivido, porque así lo he experimentado, Astrid Minelli ha sido una chica que le gusta conocer muchas cosas todos los días, algo diferente, que le gusta experimentar en todos los aspectos, ya sea desde el día que se levanta, qué es lo que va a comer, le gusta experimentar eso, hasta que anochece, ¿no? O sea, todos los días estamos dispuestos a aprender algo nuevo a conocer eh, lo que nos pueden compartir nuestros familiares, nuestros amigos. Y bueno, ahora en tiempos de pandemia, pues eh, por estas eh, videollamadas, por eh, algunas cartas que luego todavía se envían. Entonces soy una chica que le gusta experimentar mucho. Eh, y precisamente, fíjate que yo estudio comunicación y me atreví a estudiar esta carrera para poder conocer más el comportamiento de todas las personas de cómo nos podemos desenvolver, cómo nos podemos desarrollar y comunicar a través de distintos medios y cómo poder expresarnos más que nada. Entonces, eh, esa sería una chica que experimenta, que le gusta conocer día a día y que no se cierra ninguna ideología y que respeta mucha, eh, mucho perdón, las decisiones de cada una de las personas que tengo a mi alrededor.
1: Me encanta, me encanta. <risa> Más que nada, pues, el hecho de que te gusta lo que haces, ¿no? ¿Cómo, cómo es que podrías tú decir que te llevó todo esto a darte cuenta de qué es lo que a ti te gusta?
0: Pues pasé por una etapa muy complicada. Ahora sí ya voy como un lado personal. <risa> eh, después de la preparatoria yo creo que a todos nos empieza como esa circunstancia de duda existencial, qué es lo que voy a estudiar, qué es lo que voy Así a hacer eh, ¿qué, de mi vida, de qué voy a vivir, cómo me voy a mantener, ¿no? Entonces, precisamente, yo pasé una de esas etapas, una de esas crisis existenciales, en las cuales se vio muy influida la parte de la opinión de mi familia de qué es lo que iba a estudiar, y de la cual, pues, yo me definí por la medicina, por la carrera de medicina, y dije, pues es una carrera, eh, sí, de mucha entrega, de mucho estudio, por supuesto. Pero pasé un semestre y ¿qué crees que no aguanté? <ríe> y no tanto por el estar estudiando o por las calificaciones, porque hasta eso pues iba bien. Pero no aguantaba porque, por lo mismo que te mencionaba al principio, soy una chica que le gusta experimentar muchas cosas. Entonces yo no me podía mantener encerrada y en un solo lugar, ¿a? cuestión que, pues, hacía en la carrera de medicina, tanto tiempo estar sentada leyendo, estudiando, preparándose para exámenes, eh, exposiciones, pues, yo no aguanté el ritmo. Entonces, eh, a partir de eso, empecé a aterrizar mis ideas, mis gustos, y dije, ok, ¿qué es lo que me gustaría hacer? ¿Cómo me gustaría vivir dentro de cinco años? Y, más bien, Cómo podría aterrizarlo para que se vuelva realidad? Porque nosotros podemos estar soñando, podemos estar idealizando, pero jamás vamos a poder trabajar en ello si no somos muy eh, exactos con lo que queremos. Entonces, precisamente dije: Ok, pues me gusta la fotografía, me gusta la edición, la producción, la mercadotecnia, la publicidad, un sinfín de cosas.
1: Muchas cosas. Este,
0: me gusta la conducción, la locución. En verdad que pues, es una carrera muy amplia para el campo laboral. Entonces dije, pues voy a atreverme a hacer lo que me gusta realmente. Porque en muchas ocasiones, eh, yo creo que no solo personal, nos critican esa parte de... Si estudiamos una carrera, eh, no sé, como comunicación, como por ejemplo, como la mía, ¿no? Realmente te va a aportar algo económico para poder sobrevivir en estos tiempos, en esta actualidad... Vas a poder mantenerte, vas a poder eh, complacer todos esos gustos que tú quieres cuando ya seas grande o podrás formar una familia y creo que así ha sido en todos los tiempos, la familia siempre te ha como oprimido y te ha eh, pues metido como esas ideologías de piensa en una carrera que realmente te va a aportar dinero y no en lo que te gusta. Y es todo lo contrario en estos tiempos, ¿no? Eh, deberíamos poner Gracias. en primer lugar lo que nosotros somos aptos, nuestras habilidades, desarrollarlas, nuestros talentos, enfocarlos y con eso vamos a poder trabajar muy bien en el campo laboral porque si nosotros realmente amamos lo que hacemos, lo hacemos con mucho gusto, pues jamás se nos va a complicar.
1: Y totalmente tienes toda la razón que actualmente pues las cosas han cambiado mucho o bastante o son muy diferentes en absoluto Exactamente. y es que y es que mira yo les voy a decir que puede que durante toda su vida se hayan visto arrastrados a hacer algo que no les gusta ya saben cosas que te dicen que tienes que hacer, tu familia, la sociedad pero incluso <ríe> la persona más importante, tu yo del pasado y, y miren yo aquí por ejemplo técnicamente y no es fácil para mí decirlo pero yo soy un fracaso como estudiante universitario yo y, pues tuve que dejar la escuela la tuve que dejar y, y no por tanto situaciones externas que sí influyeron un poco pero más por decisión mía y es que cada una cada una de las personas cada uno de nosotros está hecho para algo diferente no, no es precisamente no. que porque una persona hizo algo, tú tienes que hacer exactamente lo mismo, o si tu abuelito hizo, era abogado por ejemplo, y tu papá era abogado entonces tú tienes que ser abogado, ¿no? esto, esto se ve mucho y, y hay personas que incluso me lo han exactamente, y, y hay personas que incluso me lo han preguntado, ¿no? que me han dicho, bueno, entonces ¿qué hago, no? es que es, es eso, porque mira, fíjate lo que todo esto significa, significa que por ejemplo yo si me comparo con quien solía ser, alguien que, como muchos, pues no me conocía a mí mismo, no, no habría encontrado realmente lo que a mí me gusta, mi camino. Y, y ahora me estoy dedicando exclusivamente a mis proyectos. Y esto es importante que, que lo comprendan, porque si ahora mismo están siguiendo un camino, pero sienten que deberían estar siguiendo otro, muy diferente, no significa que fracasaron, significa que encontraron realmente... ...su verdadera esencia y pues de eso se trata todo esto, ¿no? En este podcast tratar de, de compartir con ustedes todo esto, darles un poquito la visión de diferentes personas con diferentes habilidades, talentos, que para que ustedes escuchen cómo cada uno tiene una visión muy diferente... Y ustedes puedan tratar de ver qué, qué semillitas o qué pepitas de oro recoger de todo lo que aquí se comparte.
0: Así es. Fíjate que acabas de tocar puntos muy importantes porque realmente vivimos en una sociedad mexicana de la cual toda nuestra familia estaba acostumbrada a que si tú eras el doctor, eras el arquitecto, el ingeniero, el que estudiaba derecho, era el que iba a aportar algo significativo para la familia. Se veía más envuelto por esta parte de... Eh, Llenar un vacío, por así decirlo, pero pues donde completamente nuestra sociedad, nuestra cultura mexicana estaba así acostumbrada y hasta la fecha yo creo que el que siga siendo eh, doctor, que siga siendo de, eh, el abogado de la familia, pues le resuelve los distintos problemas y dicen qué mejor para uno, ¿no? Y bueno, ya como eh, puntualizando a sobre cómo poder encontrar nuestra pasión. Eh, si me permites, Alex, creo que todos nosotros tenemos sueños distintos, sueños muy diferentes. Así es. Y yo supongo, o sea, tú tienes un sueño ahorita. Tal vez construyas otro sueño mañana dentro de unos cinco años, porque todos los días vamos aprendiendo. Todos los días tenemos 24 horas para poder cambiar nuestras habilidades o poder emplearlas. Poder eh, llevar a enfocar ese talento. ¿Quién no sueña con ser a una actriz? Eh, por supuesto, no dejemos hablado de los arquitectos. ¿Quién no sueña con estudiar medicina? O en mi caso, ¿no? Como salir en la televisión. <ríe> que en ocasiones sí. nada más yo dije, porque voy a estudiar comunicación, ya voy a salir en la televisión. no Es un arduo trabajo, ¿verdad? Entonces, eh, ¿quién no sueña con terminar su carrera con...? ¿Quién nos sueña con viajar, poder conocer distintas culturas, eh, experimentar con distintas gastronomías, con distintos idiomas? ¿Quién no tiene sueños en esta vida y en estos tiempos? Y creo que en esta pandemia tenemos mucho tiempo de poder pensar qué es lo que queremos para nuestra vida y cómo nos queremos ver dentro de unos cinco años. Yo siempre lo aterrizo a unos cinco años porque durante todos estos eh, procesos, por así decirlo, no solamente hay que idealizarlo, hay que trabajarlo y hay que preguntarnos qué es lo que estamos haciendo por ello, ¿no? Entonces todos los días siempre va a existir una oportunidad y creo que también mencionando a los abuelitos, porque los abuelitos son sabios, la familia también grande ya es muy sabia y nos mencionan que pues no siempre hay unas segundas oportunidades, ¿no? Entonces hay que pensar bien cuando se nos presenta una y si definitivamente eh, la queremos eh, realizar, pues hay que tomarla. Entonces, también hay algo que se nos presenta en la vida, que son los no. Siempre va a existir la personita o el contexto o el tiempo que nos va a limitar a nuestras decisiones o a nuestros sueños, o en ocasiones también por la cultura, ¿no? Porque no puedes estudiar tú esto. Porque eres mujer o no puedes hacer esto porque nada más es cosa de mujeres. En el caso de los hombres, no puede un hombre no puede estudiar belleza o estilismo. Una mujer no puede estar en una ingeniería. No, o sea, realmente eh, hay que quitarnos todos esos estereotipos o arquetipos que forma la cultura mexicana y bueno, no solo la mexicana, verdad. También es todo como un contexto que influye a nivel eh, internacional. Entonces, hay que definir quién soy yo como persona, eh, qué beneficios voy a obtener con lo que yo quiero lograr hacer, ya sea, les mencionaba, desde una carrera, como ejemplo, o de formar una familia o de las personas con las que nos rodeamos, qué beneficios voy a obtener de ellos, eh, ya sea también como personales, profesionales, económicos, y cómo quiero verme de grande, en el caso de nosotros los jóvenes, ¿no? que pues aún tenemos tiempo, eh, entonces, ¿cómo nos queremos ver realizados y no esperar pues, el permiso de nadie? Hay que hacerlo, atrévete a hacerlo, que no te digan si sí o si no, que es lo que te conviene, porque al fin de cuentas nosotros somos los que estamos formando nuestra propia vida, nuestra propia cultura y, por supuesto, nuestras propias ideologías. Y a partir de ello es conforme vamos a pasarlo a las nuevas generaciones porque con nosotros, con cada persona que nace todos los días, van rompiendo estos estereotipos, estas ideologías. Entonces hay que romper esas, esos dogmas que la familia nos ha impuesto o en ocasiones eh, la sociedad, porque también mencionabas, la sociedad impone muchas eh, normas, muchas ideologías y en ocasiones si no estás dentro de ellas, o no cabes dentro de un grupo social pues simplemente eres como el raro o la rara no y siempre van a ser como esos ataques entre pues, distintos pensamientos y no sé si recuerdas Alex la película de, de Coco donde decía la abuelita Miguel no te quiero ver que te dediques a la música, no podía la abuelita ni escucharlo ni ver que tocara algún instrumento y pues casi, casi queda el dicho, ¿no? De zapatero a tus zapatos. O sea, ellos siempre se quedaron con esa ideología de que pues debía de seguir formando pues la cultura o el trabajo de, de ellos. Miguel no se podía salir de esta parte del trabajo que ya tenía por distintas generaciones. Entonces, Miguel quería construir pues la parte de ser músico y algo que no le permitían. Y es eso lo que nosotros debemos hacer, lo que hizo Miguel. Él buscó, se las ingenió y logró lo que él quería por distintas eh, metáforas o cuestiones gráficas que nos presentaron en la película, pero hay que aterrizarlo en la vida real. no Entonces te digo, en esta pandemia a nivel mundial, a nivel global, hay mucho tiempo para valorar lo que tenemos a nuestro alrededor sobre qué es lo que quiero hacer con mi vida y si ya estamos haciendo o trabajando por nuestros sueños, pues hay que seguir y no quitar el, redo, el, perdón, el dedo del renglón. Y hay distintos factores, no sé si gustan tomar nota, pero de los cuales nos puede llevar al éxito de lograr nuestro eh, gusto, nuestra pasión, que es definir metas a corto o a largo plazo. Y hay que anotarlas. Es muy, muy... Eh, importante que las anotemos porque en ocasiones sí se llegan a olvidar seamos realistas ¿no? este entonces Gracias. hay que anotarlas en un papelito y decir yo Astrid o yo Alex me quiero ver así en 5 años pero ¿qué es lo que voy a hacer para lograrlo? ah ok pues por punto por punto voy a sintetizar ¿cómo voy a trabajar por ello? Eh, tal vez como ejemplo eh, no sé quiero viajar a Canadá ¿no? entonces Um, a corto plazo, me quiero ir en verano ¿qué es lo que voy a hacer para lograrlo? ok, pues voy a empezar a ahorrar eh, si trabajo, eh, cada quincena voy a apartar una cuarta parte porque lo demás lo genero para mi comida o para el sustento de mi casa y poco a poco se van a ir logrando las cosas es un ejemplo ¿no? hay que tener eh, cierta constancia y cierta perseverancia para pues que todos estos factores se puedan aterrizar y lograr, por supuesto. Te digo, hay muchos factores en contextos familiares o en ciertos patrones que nos impone la sociedad, pero hay que romper esos esquemas. Y por supuesto que también algo muy importante es tener la inteligencia emocional, porque por más que nos digan el no, nosotros hay que continuar, porque muchos no y muchos sí se van a presentar en la vida. Entonces hay que tener esa suficiente inteligencia emocional para poder perseverar y tener aspiraciones o poder tener una imagen a seguir. Porque es muy importante que nosotros como culturas tengamos patrones, tengamos este, creencias, que tengamos una cultura formada para poder tener más sueños, para poder lograr nuestras metas. Hay una... Bueno, yo profeso la fe católica no sé, los demás que ahorita nos están escuchando, pero independientemente de eso, eh, hay una frase de la madre Teresa de Calcuta que dice, si no vives para servir, no sirves para vivir y es una frase muy sabia que podremos representarlo semióticamente o ideológicamente en distintos contextos pero la frase te lo dice muy claro aquí vives para hacer un propósito Vienes a demostrar tus talentos, vienes a aplicar esas habilidades. Entonces, con todos los talentos que tú tienes, con todas las habilidades que tú tienes, que por más que te digan que no lo son así, hay que trabajarlos porque todos vinimos a hacer algo aquí en la vida. Y qué mejor llevarnos esa recompensa y no cuando ya estemos viejitos o a las últimas eh, oportunidades de vida que ya vamos a tener, ¿no? O sea, llevarnos esa, ese orgullo, llevarnos esa, eh, ¿cómo decirlo?, satisfacción de que hicimos algo todos los días. Día a día podemos ayudar a alguien, enseñarle a alguien, un sinfín de cosas. Entonces, los sueños son posibles si tú trabajas por ellos. Todo lo que tú sueñes, sueñalo en grande. No te pongas límites de tiempo. Bueno, de tiempo sí es muy importante, pero no te pongas límites en cuestiones económicas, o en influencias familiares, o influencias sociales o educativas. Porque, como les mencionaba, todo es un proceso y hay que trabajar por ello. Entonces, nada, lo único que hay que ponernos como límites son los tiempos. ¿Para cuándo lo quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿No? Así es. Entonces, aquí la cuestión sería que un acto vale más que mil palabras. Y hay que trabajar por ello.
1: Totalmente, Astrid. De hecho ahora que mencionas lo de las habilidades que, que uno tiene que tener para descubrir su propósito, creo que gran parte de esas habilidades tiene que ver con cosas y, y habilidades que teníamos o que hacíamos cuando éramos niños. Yo, por ejemplo, de niño siempre siempre fui muy curioso. Esa Yo creo que, o yo espero que todos los, los que están aquí escuchando Teníamos mucha curiosidad por todo, ya saben cómo todo para nosotros era una primera vez, todo nos sorprendía, todo nos hacía ilusión ¿no? y, y ahora pues conforme vas pues creciendo, ahora somos más escépticos, no dejamos que entre esa sorpresa o, o esa ilusión en, en nuestra mirada como, como solía ser y, y es que todo viene desde ahí. A ti, por ejemplo, Astrid, ¿qué, qué cosas te, te gustaban hacer? ¿Qué era lo que, lo que a ti te movía cuando, cuando eras una niña?
0: Híjole, ya entramos en cuestiones personales. Yo creo que me tocaste en el punto débil de mi corazoncito.
1: <risa> Ese es el pues, punto.
0: Mira, eh, de niña, siempre por parte de mi mamá fui como eh, motivada, Fui muy, muy idealizada en la parte, o en la cuestión del baile. Siempre me metía como a las clases de ballet, a que socializara, a que conociera a nuevas eh, personas de mi edad. Tenía como cuatro años aproximadamente. Entonces, ahí fue cuando empecé como a idealizar mis sueños. Desde los cuatro años yo comencé a bailar ballet. Posteriormente fui creciendo como con todo ese contexto de la música, del baile, y desde los seis años aproximadamente yo ya estaba definiendo qué es lo que quería, pues, ser de grande, ¿no? A los sí. 22 años prácticamente cuando te gradúas. <risa> Entonces dije, no, yo quiero ser bailarina profesional de ballet, porque pues ese era mi contexto, ese era mi entorno con lo que yo convivía, por supuesto, aparte de, eh, de la primaria o de la secundaria. Pasó la primaria. Eh, yo dejé un cierto tiempo el baile por cuestiones de salud fueron, te digo, como dos o tres años cuando estoy en la secundaria eh, empiezo a ver a compañeritas y a algunas vecinas que estaban pues nuevamente entrando como a estas ondas del baile, de danza folclórica de billy dance eh, danza árabe y decía ¿por qué lo dejé de hacer si realmente me gustaba? Digo, aparte de la cuestión de la salud, ¿no? Sí. Y digo, pues lo voy a volver a retomar. Digo, si es realmente lo que me apasiona, pues hay que trabajar por ello, como les mencionaba. Regreso al ballet y se me empiezan a dificultar, pues, por ciertas barreras físicas, ¿no? En una de ellas, yo desde chiquita te digo, como estaba bailando, no sé si fue el deterioro de mis articulaciones, eh pues ya no tenía la misma resistencia, sí tenía la misma flexibilidad, la misma capacidad física, pero las articulaciones que crees que ya me dolían, así como con el paso del, del frío, se venían las heladas o llovía y yo sufría bastante, ya tiene como unos tres años que me hice un tratamiento, precisamente para pues, que ya no me dolieran tanto, <ríe> eh, y bueno, terminó la secundaria, me siguen doliendo las articulaciones y digo, se me plantea esta oportunidad con una maestra de ballet y me dice, si tú te quieres dedicar realmente a hacer una bailarina profesional, decide entre la escuela, o sea, ya la secundaria, o te vas a Bellas Artes como bailarina profesional de ballet. No, hombre, pues te digo, toda mi idealización, todo mi sueño pues era estar en un escenario y casi casi ya bailar el lago de los cisnes ¿no? lo que todos soñamos como bailarines de ballet <risa> este, <risa> entonces eh, digo ok déjeme pensarlo un día pasó una semana dos semanas pero yo seguía yendo a las clases de baile y ya hasta el último digo no voy a poner en riesgo mi salud por un sueño. Y aquí me dirán, o sea, ¿cómo nos estás hablando de lograr tus sueños y tuviste una barrera física? Pues sí, porque principalmente pues era eh, mi estabilidad. Si yo continuaba con esa idealización para estos años, yo creo que ya no pudiera estar pues móvil, no, no tuviera tanto movimiento. Entonces yo ahí sí puse en claro qué es lo que quería hacer. Yo amaba sí bailar, pero también quería correr, caminar, y en algo que si yo hubiera elegido en ese momento, pues ahorita ya no lo estuviera haciendo. Entonces, te digo, me tocaste el punto del corazón, porque yo desde chiquita <risa> soñaba con ser bailarina, y te digo, por estas cuestiones físicas ya no continué. Pero, ¿Lo sí, pero ya después de la prepa, pasé de la universidad, empiezo como con estos gustos del baile. Y ándale, ahí va Astrid otra vez a buscar qué posibilidades en el baile podría tener. <risa> y me meto a danza folclórica. <risa> eh, la región mexicana y cuestiones así. Y pues es algo que me atrapa bastante. De hecho, pues en la preparatoria empecé a formar todavía yo de Necia unos grupos de ballet y de jazz. Pero dije, pues si me está... Eh, ocasionando problemas físicos para que continúe con esto entonces te digo descubro el folclore mexicano y lo aplico también en mi preparatoria creo un grupo empiezo a llevar a maestros para que empiecen a enseñarles a demás compañeros y siempre fue como esa gran posibilidad que tuve de poder transmitir lo que a mí me gustaba con más personas
1: al final es todo es lo que tú dices no y que muchas veces puede que tropieces o que algo que te apasionaba o que creías que era lo tuyo, resulta que quizá no puedas seguir, seguir adelante por diversas razones a mí por ejemplo cuando yo era niño yo era mucho de a mí me, me encantaba, me encantaba crear historias, me encantaba grababa mucho ya en, desde entonces hacía disque mis películas ¿no? o, o, y mis comerciales y cosas así, me encantaba mucho crear historias, me inventaba eh, organizaba juegos, organizaba un montón de cosas, no creaba mis personajes y todo esto. Y luego, conforme fui creciendo, luego me, me fue encantando más otras cosas. Me, me gustaba mucho la, la música, me encantaba la música, crear música, la producción musical, todo eso me gustaba mucho. Quise entrar a una escuela de, de producción musical y sin embargo, no pude, ya no se pudo. Por un tiempo estaba yo pensando qué va a ser de mí, ¿Qué, qué voy a hacer. ¿O no encuentro qué es lo que yo quiero. Si no es esto, entonces qué, ¿no? Y, y aquí va algo muy importante. Que yo creo y pienso fielmente que uno debe de tener apertura al cambio. Es decir, puede apasionarte algo y después apasionarte por otra cosa. Estar abierto a cambiar es igual al desapego. Es decir, amo esto, me encanta demasiado, pero mi vida sigue siendo increíble. Incluso sin eso. Y es que nos cuesta tanto encontrar eso que, eso que amamos en la vida. Porque nos han enseñado desde niños. La educación tradicional y nuestra familia incluso. A odiar el conocimiento. A odiar el aprender. Odiar algo que nos potencie. Porque es como si te obligaran a enamorarte. Odiarías el amor. Por eso creo yo que es muy importante... Siempre ir a cuando eras niño, a, sobre todo si quieres hallar tu propósito, hallar tu, tu pasión y no sabes y estás como que a la deriva sin saber para dónde ir, es muy importante que, que regreses a, a aquella época cuando eras niño, cuando eras una niña, para que desbloques cosas en ti y eso que te haga potenciar tu vida. Y créeme que, que encuentras muchas cosas. Yo, yo me he encontrado a mí mismo de muchas maneras. Y pues ahora mismo me doy cuenta que las cosas le están dando frutos. Pero siempre que vuelvas a todo esto.
0: Sí, así es, Alex. Eh, en ocasiones eh, hay etapas muy difíciles de la infancia de las cuales no se quisieran regresar o tocar el tema. Pero sí es muy importante hacerlo para poder perdonarse, para poder aceptarlo. Y para poder vivir con ello.
1: Exactamente, como dices, siempre va a ser muy difícil. Todo es encontrar realmente qué es lo tuyo, como bien dijiste, es qué te gusta. Y si no encuentras qué es lo que te gusta, como, como ya lo mencioné, es regresar a cuando éramos niños, ver todo esto, ser más curioso, obsesionarte, obsesionarte sanamente, claro. <risa> Eh, pero obsesionarte te lleva a conocer hasta el más mínimo detalle de aquello que descubras, de aquello nuevo que, que encuentres y que te guste. Eso hará que con el tiempo si te obsesionas y e investigas y estudias y todo esto, hará que te puedas acabar enamorando de eso. Y, y que lo hagas tu pasión, lo hagas como ese descubrimiento. Y, y como había yo mencionado antes, tienes que estar también abierto a, al cambio, a que puede que te apasione esto, como tú lo mencionabas, ¿no? Que a lo mejor te apasiona esto ahora y en cinco años te apasiona otra cosa. Y está bien, porque eso es el desapego, es, es el no, no estar dependiente de algo. Entonces, tocando este tema de, de aprender cosas, creo yo que estamos en la época más increíble de la historia para apasionarte por algo. Porque el internet, y hablo del internet, <ríe> ha venido a cambiarlo todo. Ahora aprender es mucho más accesible y, y completamente diferente. Si normalmente nos tenían acostumbrados a que en una escuela, por ejemplo, un maestro te enseña algo, tú no decides quién es tu maestro. La escuela te, lo, te pone estos profesores ¿no? y tú no sabes quiénes son, eh, no sabes si realmente son los maestros que tú quieres, de quienes tú quieres aprender. Y hoy con internet tú puedes buscar en esta maravillosa herramienta llamada YouTube, puedes encontrar esos maestros de quienes tú quieres aprender y, y de muchas otras maneras, o sea puedes crecer incluso un proyecto propio si, si, si estás más por el lado de un proyecto eh, una marca personal eh, puedes crecer muchísimo entonces y te abre mucho las puertas por eso yo considero que, que hoy en día es probablemente la mejor herramienta que tienes y todos lo tenemos cosa que antes nuestros padres o nuestros abuelos no tenían y por eso es que toda esta forma de pensar como más tradicional de decir, ay es que yo hacía esto de esto, yo me dedicaba a esto, entonces tú tienes que dedicarte a esto viene gracias a todo esto pero porque antes no estaba, no existía todo esto, no existían estas oportunidades. Y es que hay con quienes he hablado, quienes me preguntan, no? Bueno, es que a mí no me gusta la escuela tampoco, no? Entonces, si no es la escuela que hago, estoy a favor de ir a la universidad siempre que sea algo que tú ya lo pensaste bien, que sea algo que tú quieres desde un principio, porque hay. Personas que desde niños sueñan con ser médicos, por ejemplo, o, o que sí quieren seguir ejemplos de su familia, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien, me parece muy bien y, y estoy muy a favor. Pero si eres de estas personas que no se hallan en ningún lado, que sí hay otras alternativas y, y con el Internet ahora, pues realmente se puede construir algo, algo muy bien. Y, y puedes aprender muchísimo, incluso gratis. Si ustedes están en la escuela y no están ahí porque realmente quieren aprender, entonces lo están haciendo mal y deben de empezar a darse cuenta de eso y encontrar realmente lo que es de su esencia, parte de ustedes. Eh, y sí, claro que sí, si siguen otro camino, por supuesto que van a encontrar personas increíbles. Yo he conocido muchas personas increíbles a lo largo de este pequeño trayecto que llevo eh, y, y con frecuencia... Sobre todo que, que están en ese mismo canal que yo, que piensan a lo mejor parecido a mí y que quieren algo más en su vida. O sea, como, como Astrid dice, ¿no? que, como tú dices, que no hay que limitarse, no hay que ponerse límites en eso. Obviamente, tratar de, de ser realistas en conforme a lo que vamos teniendo en cuanto a capacidad de absoluta de todo lo que tengamos a nuestra disposición. Pero... Pero no, no limitarse y sobre todo soñar en grande, como tú lo habías dicho.
0: Eh, pues precisamente que tengan eh, metas, que tengan objetivos para su vida y que lleven a cabo estos factores de la constancia, la perseverancia y que apliquen muchísimo la inteligencia emocional. Porque hay muchas personas o situaciones contextuales en las cuales nos pueden limitar a cumplir nuestros sueños o nuestras metas pero realmente los que estamos trabajando por ellos somos nosotros mismos, somos cada uno de nosotros. Nadie nos tiene por qué decir sí o no a lo que nosotros aspiramos o a lo que nosotros queremos lograr. Y fíjate que eh, retomando el comentario respecto a los maestros que en ocasiones ponían ciertas limitantes por esta educación, eh, qué es lo que hacían en ocasiones estos conflictos, en estos conflictos educacionales, que nos ponían límites nos ponían límites a la creatividad o cuando nos decían dibujen un sol y nosotros poníamos el sol igual morado y grandote y con picos, nos decían no, así no es el sol el sol es amarillo Marjita. y con naranjita y degradadito y es bien redondito a ver vamos a hacer un molde ¿no? porque no es ni triangular ni nada nos ponían límites entonces sí tiene que ver mucho la influencia de la educación tradicional aquí en México, también los factores eh, en contextos familiares, pero les digo, hay que retroceder y perdonarnos y aprender de lo que hicimos para mejorarlo, no para tener el recelo o el remordimiento o culpabilizar a más personas que influyeron en, esta, en este desarrollo, Sino perdonar el yo del pasado para poder vivir con el hoy del presente.
1: Totalmente, Astrid. Estoy. Me llegó todo esto que dices. Porque. Porque es cierto que, que uno tiene que perdonarse. Perdonarse en, en las acciones. Porque todos nos equivocamos. Nadie, nadie es perfecto. Y, y hay que aprender. Pues a aceptar que nos equivocamos muchas veces. Y por más que nos duela. Y tratar de, como dices, salir adelante, superarlo y seguramente llegarán nuevos problemas porque llegarán en este viaje, llegarán muchos más problemas. Y si piensan que tenían un problema y que lo superaron y ya, pues no es suficiente. Claro. A la vida le gusta poner a la vida le gusta poner más trabas.
0: En ocasiones, si es que me va mal todos los días, eh, soy un fracaso y bueno, eh, lo mencionaste. Eh, no hago nada bien, no me gusta nada, o sea, la vida me trata mal. Si nosotros seguimos con esa actitud o ese pensamiento negativo, pesimista, por así decirlo, ¿cómo vamos a lograr hacer algo significativamente para nosotros o para nuestra familia? ¿Con ese pensamiento negativo? Realmente no. En ocasiones me dicen, es que tú eres muy positiva, eres muy perseverante y toda felicidad." Y digo, sí, porque soy resiliente, porque he aprendido a madurar con los golpes que ha dado la vida, porque todos, para poder llegar a tener el éxito, debemos de aprender a fracasar, debemos de aprender a que no siempre es un sí, se nos van a presentar muchos no. Entonces, yo trato de ver esa vida eh, no como que todo es color de rosa, pero sí que de los errores se aprende todos los días. Y si tú mismo te dices que eres un fracaso, lo eres, así, con toda la extensión de la palabra. Pero si, te, si tú te dices, soy un cabrón, ahora sí, perdón por la palabra, <risa> pero en <risa> la pasión es necesario esas palabras. Te
1: presta ahora mismo.
0: Soy un cabrón, soy inteligente, tengo aspiraciones, tengo metas en la vida, tengo una familia, tengo salud, tengo vida, y creo que ahorita en estos tiempos de la pandemia se aprecia muchísimo la vida puedo lograr las cosas y decirse todos los días les voy a dejar un ejercicio para que lo hagan en las mañanas, todos los días al momento de levantarse en cualquier espejo que tengan ustedes mírense así tal y como se levantaron, ya sean mujeres y hombres y díganse qué bonito estoy, qué bonito estoy, cómo me quiero, como la canción, ¿no? <risa> díganse lo bello que son físicamente y personalmente cómo son como personas cómo son con los valores que tienen véanse al espejo y digan al niño anterior te perdono pero te acepto y te amo en verdad que si aplican esto todos los días y ya no literalmente viéndose a un espejo sino en su mente te amo te perdono y te respeto, la vida va a ser un giro 180 grados, porque los otros 180 grados van a depender del trabajo, del esfuerzo.
1: Wow, me, encanta, me encanta. Me encanta. Me encanta. <risa> <risa> Espero que, bueno, para aquellos que nos estén escuchando, que, que todo esto que estamos aquí compartiendo, no es que precisamente sigan un camino o sigan otro o que por algo algo, algo que hayamos dicho aquí, dejen todo lo que tienen ¿no? y, y se lancen a, a eso que a lo mejor les gusta, pero a lo mejor no que no es que no lo hagan, sino que piénsenlo bien, piensen bien qué es lo mejor para ustedes y, y de verdad, o sea, darse cuenta y sobre todo creer creer en ustedes mismos, tienen que creer en ustedes mismos como, como tú lo dices ¿no? El, el, la confianza el amor propio, todo eso es muy importante porque si no tienen nada de eso, es como que se lanzan con una venda en los ojos y no tienen toda total incertidumbre de realmente qué es lo que va a llegar a pasar entonces es muy importante que pues que crean en ustedes que crean en ustedes y que encuentren el, lo mejor para ustedes Bien Astrid, pues mira, te comento Estamos llegando ya al final del episodio <ríe> Me ha encantado aquí lo que, lo que Hemos compartido Mucho La verdad es que Ha sido un poquito Nos ha llevado como a lugares muy profundos De los sí. dos, de ambos <ríe> y, y eso es importante que, que sepan que Tienen siempre que ir A su yo más profundo Para darse cuenta, hablando de todo esto De sus sueños y y su pasión, descubrir todo esto, tienen que viajar a esa parte interior suya, desde el suyo muy pasado de, de niño hasta ahora y darse cuenta de quiénes son ustedes. Así que, pues espero que les haya gustado, que les haya encantado tanto como a mí, como siempre con, con Astrides, siempre me pasa eso.
0: Yo creo que nos podríamos <ríe> um, aventar más de tres horas hablando. <ríe>
1: 10 horas todo el día sí, Todos los días hablando sí. de esto La verdad es que ella es una persona muy especial eh, En mi vida y por eso yo creo que Que hay esta, esta conexión y confianza para, para hablar de estas cosas Y eso es importante Que ustedes que pues, nos estén escuchando Sepan hallar en ustedes mismos Ténganse ese amor Esa, esa confianza y, y, y van a descubrir eso que, que tanto les encanta Y que se van a enamorar de eso Así que pues nada algo último, alguna frase algo que nos quieras dejar Astrid ¿para ahora sí,
0: escuchar? porque ¿qué crees que ya me estaba despidiendo desde hace rato, verdad? Sí, claro. es Qué de decirles a todos eh, muchas gracias para los que llegaron hasta estos momentos del podcast que nos escucharon y que ojalá que todo esto que reflexionamos realmente lo pongan en práctica que se pongan a pensar eh, qué es lo que quieren hacer o lo que están haciendo realmente es lo que les apasiona ¿O cómo puedo buscar lo que me apasiona? Entonces, muchas gracias Alex por la invitación, en verdad que fue para mí un honor estar aquí platicando. El día de hoy creo que tratamos de aterrizarlo más para todos nuestros radioescuchas, por así decirlo, para toda nuestra audiencia, claro. Y este, porque sí son cosas muy personales, como tú lo mencionabas, tanto tuyas como mías, que nos podemos extender más horas platicando, pero bueno, el espacio es claro. corto y en verdad... Eh, ojalá y se repita esta ocasión y por supuesto muchos más. Supuesto. Entonces, para todos los que nos están escuchando hasta el momento, eh, también cuentan con una amiga, con una colega, con una compañera de vida, este, pues me encuentran también en las redes sociales, en Instagram como Astrid Minelli, o en Facebook como Astrid García y cualquier ayuda, eh, consejo, si a ustedes así lo quieren, estoy ahí para ayudarles. Alex en verdad es un gran gran amigo del alma, lo decía al principio, porque siempre ha existido como este apoyo mutuo, nos hemos apoyado bastante entonces, eh, pues muchas por gracias supuesto.
1: no, gracias a ti Astrid, me ha encantado me ha encantado que, que estés aquí y por supuesto y obvio, se, se va a repetir, en, después estaremos hablando de otras cosas, quizá ya no tan profundas o no lo sé, pero okay. pero sí, claro que sí estás aquí considerada, y, y como ya ha dicho ella, bueno les voy a dejar aquí abajo todas sus redes sociales y es una chica muy talentosa, muy talentosa y que, que está muy apasionada por lo que hace, entonces es una persona que, que inspira mucho, entonces voy a dejar todo esto aquí en la descripción, Este está aquí mismo en, en Spotify porque luego me han preguntado que dónde están esas descripciones está aquí mismo, le dan en la parte que dice ver más y ahí vienen todas las redes sociales los enlaces y todo eh, sería todo por ahora, espero que les haya gustado y nada nos escuchamos hasta el siguiente bye,
0: bye. <risa>